0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, 6 de la mañana en Canarias. No no dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria. Trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura, decía Rubén Darío. Y sería el cumpleaños del gran poeta nicaragüense. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este jueves con un conflicto naciente Ayer informábamos de que Irán estaba atacando algunas posiciones De lo que llamaba escondites terroristas en Irak, también en Siria Pues lo ha hecho esta noche en Pakistán Curiosamente a los que llama terroristas que son independentistas de la zona de Baluchistán
1: ...capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente
0: Muñoz. Irán está convirtiéndose poco a poco... ...día a día en un nuevo actor fundamental... ...en las últimas crisis bélicas. No solo por estar detrás de Hezbollah... ...la guerrilla en el Líbano... ...que es una de las fuerzas que está atacando a Israel sino también de los hutíes yemeníes y ahora ella misma directamente a través de sus fronteras el ataque producido en las últimas horas ha sido en la frontera con Pakistán a 50 kilómetros en el interior hacia Pakistán en posiciones que denomina el régimen iraní de escondites terroristas en este caso del llamado ejército de la justicia de inspiración religiosa suní, sunita por lo tanto lo opuesto a Arabia Saudí Y que ha causado siete muertes, según la información de Pakistán, que asegura que esto no va a quedar aquí. ¿Riesgo de una escalada mayor? El mundo empieza a preocuparse aún más. Comentaba además sobre los nuevos ataques que también hemos visto en el Mar Rojo, Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Confirmando que los OTIs han lanzado más misiles y drones contra buques mercantes de todo el mundo, así como contra buques estadounidenses y sus socios, buques navales que defienden la seguridad de la navegación comercial a través del Mar Rojo, ataques contra el comercio internacional que ponen en peligro la libertad de navegación. La mejor parte de esta historia del conflicto, estamos viéndola en Gaza, mejor por llamar de alguna forma, pero sí, ya está entrando ayuda humanitaria tras el acuerdo alcanzado ayer por Israel y por la organización jamás, la organización palestina jamás. Israel, que hoy será uno de los protagonistas en Davos, con el presidente Herzog, entre los comparecientes. En las últimas horas, numerosísimos protagonistas. También hoy habrá protagonistas entre los empresarios españoles entre los directivos de grandes empresas multinacionales españolas que ayer escucharon en un grupo selecto al presidente del gobierno de España hablar en estos términos.
2: Que las empresas son esenciales para el
0: crecimiento y el bienestar de nuestro país. Crean empleo, innovación, cohesión territorial, oportunidades para hacernos mejores pero la creación no se produce en el vacío vosotros, vuestras empresas son un producto de la democracia un producto de un orden internacional basado en reglas y de un estado de bienestar que sostiene a la clase media y trabajadora que garantiza la paz y asegura niveles adecuados de capital humano y de prosperidad comentaremos esto, el tono de la reunión y las fotografías que muestran caras de muchas circunstancias a los allí presentes Claro, una primera pregunta es por qué una vez al año allí y no algunas más aquí en su lugar de trabajo, porque aquí, mientras tanto, y en paralelo, su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hablaba de limitarle los salarios a esos mismos directivos.
3: Tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios, de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. Efectivamente, cuando hablamos de una redistribución más justa, también tendremos que tener, por supuesto, las razones de productividad, pero, por supuesto, en cuenta lo que está pasando en nuestro país.
0: Analizaremos los mensajes que se trasladan, las reacciones que se van recogiendo, vamos recogiendo dentro de una hora con un experto analista en eh, relaciones y en finanzas internacionales, profesor en Comedia Sicade, Carlos Tordesillas. Y tras él seguro que también es comentario de la gran tertulia de la economía, en la que hoy nos van a acompañar Ramón Tamames, Francisco Navarro y Jesús Varela. ¿Cómo van los mercados? Pues la corrección continúa en China. Tras el quebranto de ayer, hoy hemos visto a las bolsas de China que siguen cayendo. Hoy más la de Shanghai que la de Hong Kong, que ahora ha empezado a rebotar cuatro décimas. En China hay mucho movimiento, entre otro de expectativa de ver cómo el gobierno anuncia algún de, tipo de estímulo para detener esta sangría de dinero que huye de sus mercados. Aunque hay empresas chinas como el fabricante de automóviles eléctricos Beide, que es protagonista esta mañana. Su historia cuenta, la compañía dice que después de los coches eléctricos vienen los coches inteligentes. Va a invertir 14.000 millones de dólares, contaremos detalles enseguida. Y también de lo que acaba de presentar Samsung en los mercados de smartphones. Sus nuevos modelos, hablando de inteligencia, ya llevan la la inteligencia artificial generativa Integrada. Pero este proceso de transformación también está siendo protagonista en la historia de las grandes tecnológicas En Davos, y también tomamos de nuevo la referencia El CEO de Google reconocía que serán necesarios más despidos Para alcanzar las metas ambiciosas que se plantea la compañía que ya, por cierto, empieza a introducir también su sistema de inteligencia artificial al buscador para no quedarse atrás de otras inversiones como las que hace su competidor Bezos, el dueño de Amazon, está invirtiendo en Perplexity, en un sistema que intenta competir con el sistema de inteligencia artificial, con el rey de las búsquedas de Internet, que de momento sigue siendo Google, aunque este mundo cambia rápido. Podemos apuntar que las bolsas de Europa van a abrir la sesión. De momento los futuros no dan muchas pistas, bastante planas. No hay energía para el rebote. Parece que tampoco para seguir cayendo más. El futuro del Eurostox está completamente plano. El futuro americano, bastante plano, aunque baja un punto y medio. Está en 4.769 puntos el SP después de que durante tres días consecutivos cayera el mercado americano. Aunque las caídas, las más importantes, las más llamativas, son las de los bonos en sus precios, con el repunte de sus rendimientos. Y ahí tenemos uno de los focos de tensión y que tienen que ver con el, la gran fuerza de fondo que preocupa. Y es, la inflación no se doblega al ritmo suficiente, los tipos de interés no van a bajar tan rápido, la economía se desacelera, ya veremos hasta qué punto puede que algún país... Vuelva a tener algún trimestre de recesión Y aquí en Europa tenemos el caso de Alemania Que está ahí en esa preocupación Bueno pues todo eso Que las cosas buenas El escenario de Ricitos de Oro Pues no es tan brillante Como el mercado parecía descontar Pues todo esto y algunas cosas más Forman parte de las historias Que despiertan la economía Y que a esta hora de la mañana Presentamos en Capital Radio Con Laura Blanco Y empezamos con una visión de futuro de las que traslada el Foro de Davos. El crecimiento global dentro de siete años, en 2030, va a caer a su tasa más baja en 30 años.
4: Y lo hará por los desafíos que plantean. La crisis climática, los conflictos geopolíticos y la ausencia de planificación económica inclusiva y sostenible. El documento revela que la mayoría de los países crecen de manera que no son sostenibles ni inclusivas y mantienen una limitada capacidad para absorber o generar innovación y minimizar su contribución a las crisis globales. El estudio sitúa a España en un nivel medio bajo de crecimiento pero bien posicionado en lo que respecta a la inclusión de los más desfavorecidos. Por encima figuran los estados que fomentan tanto la inclusión como la innovación, además de exhibir un desempleo empeño superior a medida a la medida en sostenibilidad. Un tercer grupo lo forman aquellos países cuyo crecimiento se centra en la inclusión y la innovación, aunque con moderados o bajos niveles de sostenibilidad.
0: La inteligencia artificial el gran tema de conversación de Davos vuelve a ser hoy protagonista con la intervención del CEO de OpenAI and Altman, creador del ChaGPT.
4: Que participa este jueves en una sesión sobre la importancia de una tecnología segura, marcado por la creciente importancia de la inteligencia artificial y tras la intervención de Microsoft, su principal inversor, además del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el presidente del Eurogrupo, Pascal Donahue y los directivos de grandes empresas que participan en un debate sobre la integración financiera en Europa.
0: Pero ya ven que tenemos la atención puesta sobre los bombardeos que viene protagonizando Irán en las últimas 48 horas. No solo fueron posiciones en Siria y en Irak, también ha sido sobre Pakistán lo ha confirmado el propio país y hay siete muertos al menos
4: El gobierno de Pakistán señala que ha sido un ataque contra supuestos grupos insurgentes estos bombardeos suceden después de que Irán atacara el martes con misiles y drones dos bases de un grupo terrorista suní en territorio de Pakistán en los que fallecieron dos niños según Islamabad que ya advirtió de graves consecuencias
0: Y que es en respuesta recordamos a los atentados que padeció Irán en su capital en Teherán y que causaron la muerte ...a más de un centenar de personas, entre ellos algunos altos mandos militares. Mientras, Estados Unidos ha vuelto a responder con una serie de ataques... ...contra zonas controladas por los hutíes en Yemen.
4: Y lo ha hecho poco después de que el país haya declarado al grupo Chi como terrorista. Asimismo, el mando central de Estados Unidos asegura que las acciones de los hutíes... ...respaldadas por Irán ponen en peligro la navegación internacional... ...al interrumpir las rutas comerciales en el sur del Mar Rojo. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, no descarta incrementos de las acciones.
5: Estados Unidos, dice Miller, Miller es el principal
0: donante mundial de ayuda humanitaria a Yemen. Reconocemos la grave situación humanitaria que se vive en este país, razón por la cual estamos tomando estas medidas para minimizar el daño a la población civil. Pero al mismo tiempo seguiremos dejando, dejando claro a los hutis que sus ataques contra buques mercantes deben cesar. Y seguiremos preparados para tomar medidas adicionales si es necesario.
4: Y es que la Casa Blanca ha confirmado que este miércoles un barco estadounidense había sufrido un ataque con misiles navales en el Golfo de Adén que no causó ningún herido.
0: Y bueno, ya adelantamos en algún dato, pero es que es verdad que el tráfico en el Canal de Suez está cayendo por debajo del nivel de la crisis del Iber Given.
4: El descenso es de un 39% desde el inicio de los ataques de las milicias yemeníes en el Mar Rojo y alcanza su nivel más bajo de tránsito desde el bloqueo que produjo por el accidente de aquel carguero hace tres años. Según datos de Portwatch, Herramienta del FMI y la Universidad de Oxford, el número de barcos que pasan por el canal ha bajado de 80 a 49. El volumen de mercancías transportado cae un 56%. Los sectores más afectados por el momento son el petróleo, los productos químicos y minerales no metálicos. En Davos, el presidente iraní de Emiratos Árabes Unidos defiende a las milicias de Yemen.
6: La seguridad del
0: transporte marítimo y la navegación marítima son objetivos serios de República Islámica de Irán. Yemen también lo cree así, pero la seguridad del Mar Rojo está hoy ligada a la situación en Gaza. Todos sufrimos y saldremos perjudicados y el genocidio y el crimen de Israel en Gaza no se detiene y los diferentes frentes permanecen
1: entonces activos.
4: Marruecos alerta de que en el último mes el coste por transporte con Asia aumenta entre un 148 y un 235% según el volumen de los contenedores.
0: Mientras tanto en Estados Unidos el presidente Biden ha convocado a la Casa Blanca a los líderes del Congreso para urgirles que aprueben el paquete económico de ayuda militar a Ucrania.
4: Que los republicanos llevan semanas bloqueando son más de 100.000 millones de dólares de los cuales 60.000 son para Ucrania y unos 15.000 para Israel. El caso de Ucrania es especialmente urgente para la presidencia ya que se ha quedado sin dinero para seguir financiando financiando la guerra. Los republicanos quieren antes una reforma migratoria, así lo explica su líder en el Congreso, Mike Johnson.
1: He dicho al presidente
0: lo que he estado diciendo durante muchos meses, que debemos tener un cambio de las fronteras, cambio sustantivo de políticas.
4: El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schamer, señala que esa ayuda es clave para la seguridad mundial.
5: Ha habido un gran acuerdo
0: en torno a la mesa de que debemos ocuparnos de Ucrania y debemos ocuparnos de las fronteras. Hay una gran atención a Ucrania y un entendimiento de que si no acudimos en su ayuda, las consecuencias para Estados Unidos y para todo el mundo van a ser devastadoras.
4: En paralelo a la negociación de este paquete extraordinario, los dos partidos siguen discutiendo sobre los presupuestos para el año fiscal 2024. La última prórroga para evitar el cierre de la Administración Federal acaba mañana viernes.
0: La Comisión Europea ha lanzado una nueva emisión de deuda. Francia está pidiendo que se aumenten las subastas para financiar la autonomía comunitaria.
4: Así lo ha dicho el presidente Galo Manuel Macron como forma de financiación de objetivos específicos y poder acelerar la inversión en sectores clave para reforzar la soberanía europea que considera prioridad. En Davos ha insistido en que estos dos últimos estos dos próximos años la Unión Europea y sus países miembros tendrán que decidir si quieren ser soberanos o no. Por su parte, la Comisión ha recaudado 2.200 millones de euros en letras a tres y seis meses, la primera de 2024, para financiar los planes de recuperación.
0: Mientras tanto, aquí en España, el Ministerio de Trabajo anuncia que abrir ...el 25 de enero una mesa para negociar con los agentes sociales... ...la reducción de la jornada laboral y cambios en el registro de
2: jornada.
4: Así lo ha dicho en el acto de firma de la subida del SMI para 2024... ...la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz... ...quien ha anunciado que quiere cambiar un modelo de hace 40 años.
3: Vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada, congelada... ...40 años en nuestro país pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país. Esta es la impronta del nuevo debate que tengamos sobre la jornada laboral en España. 40 años congelada y hoy la vamos a cambiar.
4: El objetivo es dejarla en 37,5 horas a final de la legislatura, pero con la reducción de y medio estaña. Además, Holanda Díaz asegura que va a mejorar la productividad al reconocer que la brecha con Europa es de 6 puntos. Trabajo también quiere abordar el registro del control de jornada para mejorar el funcionamiento, algo que va a requerir un cambio legislativo. Díaz ha reclamado que se abra un debate sobre los elevadísimos salarios que perciben los dirigentes empresariales y los consejos de administración. Y
0: en clave laboral, están apurando los sindicatos e Iberia las últimas horas de negociación para ver si si consiguen o no un acuerdo sobre el conflicto del handling.
4: Hoy es la fecha tope dada por AENA, aunque la reunión es a las 4 de la tarde, por lo que van a negociar hasta esa hora. Desde esta madrugada, las aerolíneas se reunirán en cada uno de los aeropuertos para confirmar su elección una franja de tiempo que aprovecharán Iber y los sindicatos para intentar cerrar un acuerdo respecto al personal de asistencia en tierra.
0: Y una cosa más. El Parlamento Europeo, por fin, ha aprobado la directiva medioambiental sobre el etiquetado, información medioambiental que intenta combatir el Greenwashing. Vamos a verlo con nuestro abogado Arcadio García Montoro.
5: Buenos días, abogado. Buenos días, Vicente. ¿De qué hablamos? Pues de que prácticamente por unanimidad sale a la luz una norma que todos los consumidores esperábamos y que pretende acabar con tanta información errónea y prácticas actuales que rozan el fraude, inturbiando por tanto, y dificultando la denominada transición verde. Por fin aclararemos qué se puede esperar de expresiones como climáticamente neutral, medioambientalmente friendly o amigable, o simplemente, ¿qué es eso de la etiqueta ECO o la olla CO2? Nacen así las denominadas etiquetas sobre sostenibilidad, que tienen tanto que decir, por ejemplo, sobre si contienen o no plástico o gluten los productos que adquirimos. Así
0: que gran protagonista para empresas y comerciantes que se ven obligadas a transmitir información veraz a los consumidores.
5: Es que esa es la clave, Luis Vicente, transparencia, solvencia de los datos que se transmiten y garantía de que es conforme a lo que todos tengamos en mente. Digamos que ese reclamo medioambiental, hasta ahora genérico, admire adquiere madurez y tendrá que ir avalado por características precisas, contrastadas, verificadas, también de corte social, porque incluirá información ge- energética sobre, sobre, por ejemplo, sobre el tipo de trabajador que está detrás, por ejemplo. Bueno, luego está el capítulo de la vida de los productos, la apuesta por segundos o ulteriores usos y su reparación, que llama a un consumo responsable por parte de todos nosotros. ¿En
0: conclusión? Bueno, pues...
5: Eh, eh, digamos que avanza, digamos, aunque sea lentamente la cosa, esto sí que es tomarse en serio el medio ambiente, la nueva camino del Consejo y después será el turno de cada uno de los países miembros de la Unión Europea quienes dispondrán de dos años para transponerla.
0: Gracias, abogado. Además, este jueves, ¿qué tenemos en la agenda? ¿Qué nos vamos a encontrar durante el día? Sarabot,
7: buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Ya es jueves y en España el Tesoro celebra una subasta de bonos y obligaciones. Además, El Ministerio de Economía publica la balanza comercial y el INE el índice de cifras de negocios de la industria de noviembre. En la zona euro conoceremos la balanza por cuenta corriente y datos de producción del sector de la construcción. El Banco Central Europeo publica las actas de la última reunión de política monetaria y en Estados Unidos. Tendremos los permisos de construcción de diciembre, las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, en Davos. Hoy podremos escuchar a la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño y la presidenta del Banco Central Europeo. Christine Lagarde Antes has dicho que hoy cumpliría año Rubén Darío Sí, ¿No? sí, sí ¿Sabes cómo se llamó su primer libro? ¿Cómo? No te preocupes que yo te lo digo Era rimas pero para rimas las que hace la Sarita ah, A ver ¿A qué sí? sí? Como homenaje al poeta te digo que si a rimar quieres aprender a Sara tendrás que escuchar Jeje <risa> bueno. La prosteridad me espera mm, Chao
0: Como eres una IA que ahora se entrenan Entrénate leyendo un poquito más al gran poeta Rubén Darío, querida Sara bueno, día, es un día con datos de construcción, efectivamente, y también es un día en el que en Capital Radio, a las diez y media, tenemos el programa Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Hola, Meli, buenos días.
8: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria vamos a estar de diez y media a una contándos todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. Pero os voy a destacar sobre todo la entrevista que vamos a tener de ese análisis de mercado que hacemos siempre eh, de 11 a 11 y media lo vamos a hacer con Sergio Cardona, que es responsable de calidad y de estudios en alquiler seguro. Y nos va a hablar de la morosidad. Porque eh, la morosidad en el alquiler durante todo el 2023 ha persistido. Los inquilinos adeudaron de media 7.608 euros. La morosidad ha aumentado un 0,85% respecto al año anterior. Muchas familias pues gastaron sus ahorros en los últimos años debido a la pandemia y el aumento de precios derivado de la guerra de Ucrania y ahora tienen dificultades para hacer frente a cualquier gasto imprevisto. Vamos a hablar un poco de cuáles son los territorios con mayores y menores deudas, de por qué ha aumentado eh, esa deuda y un poco la previsión del 2024 de cómo ve la Fundación de Alquiler Seguro si va a persistir esa morosidad en el alquiler. Así que os esperamos.
0: Hasta luego. Buen jueves, Meli.
3: Como fotógrafa busco captar un instante único. Y en las rebajas, un abrigo muy fashion.
8: Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del corte inglés, siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en de moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda, Guadia.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues siguen los recortes en las bolsas chinas, no en todas, porque la bolsa de Hong Kong está rebotando seis décimas, pero Shanghai sí vuelve a caer un 1% después de la fortísima caída de ayer. No hay novedades en el lado político, lo que sí que es hay sí que hay algún movimiento empresarial, como el increíble anuncio de la China BID, uno de los gigantes del mundo. De, los, de fabricación de vehículos eléctricos, que ya ha adelantado Sandra ¿qué es lo que viene después de los vehículos eléctricos? Buenos días. Pues,
9: buenos días, pues lo que viene después de la electrificación son los automóviles inteligentes, es lo que ha dicho su fundador y consejero delegado en un evento y que lo ha desvelado el portal de noticias económicas jikai al parecer les señaló que van a destinar 14.000 millones de dólares al desarrollo de esos, de esos coches inteligentes, actualmente Entre los 90.000 empleados de la compañía, unos 4.000 están dedicados a la conducción inteligente y de ellos tres cuartos son programadores, ingenieros dedicados al hardware y a los algoritmos.
0: Así que inteligencia en los vehículos que vienen y ya está incluida la inteligencia artificial generativa en los nuevos móviles que acaba de lanzar Samsung.
9: En California los ha presentado nuevos modelos de su serie Galaxy lo más destacado es que vienen con inteligencia artificial integrada con herramientas que van a permitir por ejemplo la traducción de textos y de llamadas en tiempo real incluso aunque participen varias personas en la conversación. Además incluye un paquete de herramientas de IAM para mejorar la toma de imágenes y la edición creativa de fotografías. Hoy
0: rebota ligeramente por cierto la bolsa de Corea del Sur que ayer también resultó dañada por la caída de la de Hong Kong. Y el que está resistiéndose a caer es el mercado japonés. Ha cerrado hace 23 minutos sin ninguna caída con el Nikkei en los 35.500 puntos, casi 465. Y eso que el dato de hoy en Japón, los pedidos de maquinaria no ha sido bueno.
9: Estos pedidos son unos datos muy volátiles pero se consideran un indicador adelantado del gasto de capital de las empresas para los próximos 6 a 9 meses. Y en el mes de noviembre han bajado un 5% en tasa interanual y cerca de porcentaje en tasa intermensual. Estos datos son mucho peor de lo esperado y muestran incertidumbres sobre las perspectivas económicas nacionales y mundiales. Pero
0: si hay unos números quizá importantes esta noche en Asia y que pueden tener impacto después hoy en el mercado europeo son los resultados de TSMC en el mundo de los semiconductores.
9: Es el mayor fabricante de chips por contrato del mundo y uno de los principales proveedores, por ejemplo, de Apple y de Nvidia. Le ha caído el beneficio neto un 19% en el cuarto trimestre. Dice que por la menor demanda que ha tenido de chips para coches, teléfonos móviles y servidores. Sin embargo, las cifras han superado las expectativas del mercado. Los ingresos le han bajado un 1,5%. Las acciones han reaccionado con ligeras subidas del 0,4%. Recordamos, el año pasado subieron un 32%. Eso sí, vamos a ver si dice algo más de expectativas para este año porque las cifras nos están llegando en este momento.
0: Capital Asia.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Pero la escena central del mundo sigue estando en Davos, en esta localidad invernal suiza. Laura Blanco, buenos días.
4: Buenos días, Davos es el centro del mundo y la banca es el centro de la economía capitalista, es la sangre del sistema. Y Luis Vicente, los banqueros en Davos están preocupados. Preocupados por los tipos de interés, porque la tensión internacional puede impedir que bajen más los tipos. Preocupados por la competencia de las empresas de tecnología financiera. Preocupados por la banca en la sombra. Preocupados por la regulación, la europea y la americana. Como se filtra, que dijo un banquero en Davos ayer, los mercados están descontando las condiciones perfectas. Una inflación más baja, que permite una relajación sin una recesión. Tenemos prácticamente el escenario perfecto, incluido ya en el precio. Claro, la pregunta es, ¿es posible un aterrizaje suave perfecto en 2020? 24. Difícil, ¿verdad? Banqueros que hablan en reuniones ojo Luis Vicente, en privado. De momento no hay foto, de momento no hay audio y en esos encuentros intercambian incertidumbres sobre lo que viene. Ellos temen, otros ejecutan, ejecutan las tecnológicas y es entonces cuando no podemos perder de vista que mientras todos, el mundo, mira a Davos, el gran buscador, Google, anuncia despidos, ejecuta. Quiere centrarse en la inteligencia artificial, eso que tanto temen los que están en las montañas suizas. Pero dice Google, para invertir en inteligencia artificial Necesito recursos y para tener recursos tengo que recortar de otro sitio y por eso anuncio despidos. Una Google Alphabet que justo hace un año anunció la eliminación de 12.000 puestos de trabajo, el 6% de su plantilla. Google tiene como prioridad su apuesta por la IA, por la inteligencia artificial. Y sí, la inteligencia artificial también estuvo en boca del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Y sabes qué? Habla de la mano invisible.
2: Those of us who learned... Los que nos,
0: entre nosotros aprendimos a no cae, creer en la mano invisible del mercado no podemos ahora profesar una fe ciega en la mano invisible de la IA, dice Sánchez
4: la invisibilidad
0: suele buscarse para hacer el bien, no el mal
4: bueno, esto es rebatible, por supuesto o puede que tenga razón Sánchez en Davos, junto a muchos del IBEX bueno, algunos no son del Ibex, pero son grandes empresas como es el caso de Cepsa, porque sí ahí estaba Wetzlar, Payete, Brufau Galán, Botín, entre Canales Reinés, Grisi, Torres Vila, en público frente al aforo diciendo que España es un paraíso para las empresas.
2: Para aquellas empresas que quieren prosperar a través de la innovación en concreto,
0: el talento, la energía limpia y barata la estabilidad institucional e infraestructuras de primer nivel para las empresas que quieren enriquecerse generando valor real y pagando los impuestos que les corresponden.
4: Damos la bienvenida a esas
0: empresas con los brazos abiertos
4: Claro, es curioso la puesta en escena en público en relación a la puesta en escena en privado de la que, ojo, sí hay documento gráfico, hay un vídeo que el propio Pedro Sánchez ha subido a las redes sociales y por eso conocemos la imagen de su reunión con el IBEX en una sala, bueno, pues sin ventanas, en una sala de reuniones en las que se mira cara a cara con el señor del Pino. ...con el presidente de Ferrovial... ...al que cuando dijo que se marchaba de España... ...que cambiaba la sede social... ...se le acusó de no tener compromiso con nuestro país... ...y junto a Del Pino... ...pues el máximo responsable de Repsol... ...bueno, yo soy Jonimat... ...quien mira a el presidente del gobierno... Pensando, y esto lo intuimos en el impuestazo, la duda es, ¿la puesta en escena de Sánchez en Davos con el IBEX es algo para las redes sociales o hay algo más? ¿De verdad hay un trasfondo de querer mejorar las relaciones con las empresas que ya están en casa al margen de las que puedan venir?
1: Capital Radio.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. La democracia debe guardarse de dos excesos. El espíritu de desigualdad, que conduce a la aristocracia. Y el espíritu de igualdad extrema, que conduce al despotismo. Sí, hoy es el cumpleaños de Montesquieu. Buenos días. Jueves, octavo día del mes de enero año 2024. Irán ataca lo que llama escondites terroristas en suelo de Pakistán. Sí, lleva 48 horas atacando, respondiendo a lo que considera un ataque terrorista en su suelo, en Teherán, en el que murieron más de un centenar de personas. Primero atacó posiciones en Siria, luego lo hizo en Irak y en las últimas horas lo ha hecho en suelo pakistaní. Y hay siete muertes. El ministro de Exteriores iraní, Hussein Amir Bordarian, que anda por Davos, lo explicaba así.
1: Pakistán es nuestro país
0: vecino, es un amigo, es nuestro hermano, no era el objetivo de los drones y los misiles de Irán. El llamado grupo Jashid Al-Adi, que es un grupo terrorista iraní refugiado en el territorio pakistaní, y hemos discutido este tema muchas veces, con altos cargos militares, de seguridad y Político de Pakistán, era su objetivo. Irán está directamente tras estos ataques, también detrás de la guerrilla libanesa de Hezbollah, que sigue atacando por el norte a Israel, y de los hutíes en Yemen, que de nuevo han vuelto a atacar cargueros y hasta barcos de guerra americanos. Estados Unidos ha respondido. El, depart- el, el, departamento, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, comentaba.
6: Que Los Houthis han
0: lanzado numerosos misiles y drones contra buques mercantes, también contra buques estadounidenses y de sus socios, buques que están defendiendo la seguridad de la navegación internacional a través del Mar Rojo, ataques contra el transporte marítimo que han puesto en peligro a los marinos y han interrumpido la libre circulación del comercio y la libertad de navegación. Así que por este lado, en esta mañana no solo hay novedades que persisten, sino hay un poco más de escalada, con el actor iraní creciendo en importancia. En la escena con el foco en Davos tenemos a los líderes hoy de nuevo hablando de la inteligencia artificial, poco de estas cuestiones eh, geoestratégicas y cada uno luciendo sus programas de gobierno. Ahí el gran protagonismo de Javier Milei, el presidente argentino, incluso para la lectura española también, la de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, hablando públicamente de las empresas así que las empresas son eh, esenciales para el crecimiento y el bienestar del país, crean empleo, innovación, o cohesión territorial, oportunidades para hacernos mejores, pero la creación no se produce en el vacío. Vosotros, se dirige a los empresarios, vuestras empresas son un producto de la democracia, un producto de un orden internacional basado en reglas y de un estado de bienestar que sostiene a la clase media trabajadora, que garantiza la paz y asegura niveles adecuados de capital humano y de prosperidad. Mientras tanto, en España, su segunda en el gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz, Hablaba de limitar los salarios a esos mismos directivos a los que se dirigía Sánchez Endamos
3: tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país efectivamente cuando hablamos de una redistribución más justa también tendremos que tener por supuesto las razones de productividad pero por supuesto en cuenta lo que está pasando en nuestro país vamos a
0: analizar los mensajes que estamos escuchando en Davos, no solo de esto hoy con la inteligencia artificial y con algunos líderes eh, en la escena con Carlos Tordesillas, que es analista y profesor de finanzas internacionales en comillas y cade Y seguro que será también un tema de la gran tertulia de la economía en Capital Radio, en la que hoy van a estar Ramón Tamames, Francisco Navarro, Jesús Varela. Con ellos vamos a ir comentando las noticias del día. Incluido esta sorpresa de última hora, que señala que el Banco Central Europeo está pidiendo a algunos prestamistas de Grifols que detallen su exposición al riesgo de esta empresa farmacéutica española, castigada por el informe de Gotham City Research. Ha habido, por cierto, otras empresas de cortos que se están aprovechando de la circunstancia. Lo está contando Reuters, lo ampliaremos enseguida en el tiempo dedicado a la preapertura de los mercados europeos, que hoy vienen, según los futuros, eh, aparentemente tranquilos, sin rebote después de las caídas, de momento. El futuro del Eurostox... Eh, Sube 3 puntos en 4.426, esto no es ni una décima El futuro americano, igual, ni una décima arriba El SP en 4.771 Es que la noche está siendo mixta en el mercado asiático Hay nuevas caídas en una bolsa china, la de Shanghai Hoy un poquito de rebote en la de Hong Kong Mientras que se publican resultados que nos dan pistas de por dónde va el mundo Los de TSMC Taiwan Semiconductors Le caen un 19% los beneficios Dice que el mercado todavía está un poco alterado pero ahí tenemos al gigante chino los fabricantes de vehículos eléctricos anunciando 14.000 millones de dólares de inversión en lo siguiente a los vehículos eléctricos. ¿Qué, qué es lo siguiente? ¿Qué son los vehículos inteligentes? Esto es Capital Radio. Escucha lo que viene Eh, según el Foro Económico Mundial en Davos. El crecimiento global en los próximos años, de hecho en 2030, en el horizonte 2030 va a caer a la tasa más baja en 30 años Lola
4: Y lo hará por los desafíos que plantean la crisis climática los conflictos geopolíticos y la ausencia de planificación económica inclusiva y sostenible El documento del FMI revela que la mayoría de los países crecen de manera que no son sostenibles ni inclusivas y mantienen una limitada capacidad para absorber o generar innovación y minimizar su contribución a las crisis globales. El estudio sitúa a España en un nivel medio-bajo de crecimiento pero bien posicionado en lo que respecta a la inclusión de los más desfavorecidos. Por encima figuran los estados que fomentan tanto la inclusión como la innovación, además de exhibir un desempeño superior a la media en sostenibilidad. Un tercer grupo lo forman aquellos países cuyo crecimiento se centra en la inclusión y la innovación, aunque con moderados o bajos niveles de sostenibilidad.
0: ¿Y hoy qué hay en el Foro de Davos? Seguro que uno de los grandes protagonistas va a ser San Alman, el fundador de OpenAI y por lo tanto
4: del famoso y ya popular ChatGPT. Y participa, es que participa este jueves en una sesión sobre la importancia de una tecnología segura, marcada por la creciente importancia de la inteligencia artificial y tras la intervención de Microsoft su principal inversor, también intervienen la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde, el presidente del Eurogrupo Pascal Donahue y directivos de grandes empresas que participan en un debate sobre integración financiera en Europa de Energía Yo Jonimaz, pasadas las 10 de la mañana.
0: Esa preocupación por la caída, del crecimiento. Tiene mucho que ver con algunos de los conflictos que están vivos y de los que hablamos hace un instante. En particular, la información, los datos sobre la crisis en el Mar Rojo. Tenemos los últimos datos. De hecho, el tráfico sobre el canal o en torno, o por el canal de Suez, está cayendo por debajo del nivel de la crisis la recuerdan del carguero Iber Given que se atascó en el canal.
4: El descenso es de un 39% desde el inicio de los ataques de las milicias yemeníes en el Mar Rojo y alcanza el nivel más bajo de tránsito desde el bloqueo que produjo el accidente de aquel carguero hace tres años. Según datos de Port herramienta del FMI y la Universidad de Oxford, el número de barcos que pasan por el canal ha bajado de 80 a 49. El volumen de mercancías transportados cae un 56%. Los sectores más afectados por el momento son petróleo, productos químicos y minerales no metálicos. En Davos, el ministro iraní de Asuntos Exteriores defiende a las milicias de Yemen.
6: Dice que la seguridad del transporte marítimo y de la navegación
0: marítima es un objetivo serio en la República Islámica de Irán. Yemen también lo cree así en este asunto. Pero la seguridad del Mar Rojo está hoy ligada a la situación en Gaza. Todos sufriremos y saldremos perjudicados si el genocidio y el crimen de Israel en Gaza no se detienen y los diferentes frentes permanecen abiertos.
4: Marruecos alerta de que en el último mes el coste de transporte con Asia aumenta entre un 148 y un 235% según el volumen de los contenedores.
0: Mientras tanto en Estados Unidos el presidente Joe Biden llama a la Casa Blanca a los portavoces del Congreso para... Reclamarle su urgencia en la aprobación de un paquete económico de ayuda militar a Ucrania.
4: Que los republicanos llevan semanas bloqueando son más de 100.000 millones de dólares, de los cuales 60.000 son para Ucrania y unos 15.000 para Israel. El caso de Ucrania es especialmente urgente para la presidencia, ya que se ha quedado sin dinero para seguir financiando la guerra. Los republicanos quieren antes una reforma migratoria, así lo explica su líder en el Congreso, Mike Johnson.
1: Le he
0: dicho al presidente lo que he estado diciendo durante muchos meses, es que debemos tener un cambio con las fronteras, un cambio sustantivo de política.
4: El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, señala que esa ayuda es clave para la seguridad mundial.
5: Sí, ha habido un gran acuerdo en
0: torno a la mesa en que debemos ocuparnos de Ucrania, que debemos ocuparnos también de las fronteras. Hay una gran atención a Ucrania y un entendimiento de que si no acudimos en ayuda de Ucrania, las consecuencias para Estados Unidos y para todo el mundo van a ser devastadoras.
4: En paralelo a la negociación de este paquete extraordinario, los dos partidos siguen discutiendo sobre los presupuestos para el año fiscal 2024. La última prórroga para evitar el cierre de la Administración Federal acaba mañana viernes.
0: Pues con Estados Unidos en deuda récord, Europa lleva un camino similar. De hecho, la Comisión Europea acaba de lanzar una nueva emisión de deuda. Y Francia está pidiendo más subastas para financiar la autonomía comunitaria.
4: Lo ha pedido el presidente galo Emmanuel Macron, como forma de financiación de los objetivos específicos y poder acelerar la inversión en sectores clave para reforzar la soberanía europea que considera prioridad. Davos ha insistido en que en estos dos próximos años la Unión Europea y sus países miembros tendrán que decidir si quieren ser soberanos o no. Por su parte, la Comisión Europea ha recaudado 2.200 millones de euros en letras a tres y seis meses, la primera de 2024, para financiar los planes de recuperación.
0: Mientras tanto, en espera. España el Ministerio de Trabajo anuncia para el 25 de enero negociación con los agentes sociales de una reducción de la jornada laboral y cambios en el registro de jornada.
4: Lo ha dicho Yolanda Díaz en el registro del de acto de la firma de la subida del SMI para 2024. Díaz quiere anuncia que quiere cambiar un modelo de hace 40 años.
3: Vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada, congelada, 40 años en nuestro país pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país. Esta es la impronta del nuevo debate que tengamos sobre la jornada laboral en España. 40 años congelada y hoy la vamos a cambiar.
4: El objetivo es dejar la jornada en 37,5 horas al final de la legislatura, pero con reducción a 38 horas y media este año. Yolanda Díaz asegura que va a mejorar la productividad al reconocer la brecha con Europa que es de seis puntos. Trabajo también quiere abordar el registro del control de la jornada para mejorar su funcionamiento, algo que requerirá de un cambio legislativo. Díaz ha reclamado que se abra un debate sobre los elevadísimos salarios que perciben los dirigentes empresariales y los consejos de administración.
0: Buen tema para la gran tertulia de la economía de hoy, seguramente. En la agenda, ¿qué más vamos a encontrarnos este jueves por delante? Hola, Sarabot. de nuevo, buenos días.
7: Muy buenos días Luis Vicente. Le recuerdo a tu body que ya es jueves y en España el Tesoro celebra una subasta de bonos y obligaciones. Además. El Ministerio de Economía publica la balanza comercial y el INE el índice de cifras de negocios de la industria de noviembre. En la zona euro conoceremos la balanza por cuenta corriente y datos de producción del sector de la construcción. El Banco Central Europeo publica las actas de la última reunión de política monetaria y en Estados Unidos. Tendremos los permisos de construcción de diciembre, las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. En Davos hoy podremos escuchar a la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño y la presidenta del Banco Central Europeo. Christine Lagarde. Por cierto, ¿Qué? me lo tienes que explicar. ¿Qué cosa? Sencillito. ¿Cuál? Que no me ha quedado claro. ¿El qué? Habéis hablado de la banca en la sombra. Sí. ¿No? Sí. ¿Eso qué es lo que es? ¿Una eh. sucursal que no le da el sol? No. ¿Un puesto con sombrilla? Mm. Pero lo importante es si la Sarita podrá hacer algo así. Sara Shadow, eh. o mejor el SSB, mm. Shadow Sara Bank, ¿a qué es una gran idea? No. Ya solo me falta enterarme qué es. Ya. Jeje. <risa> Chao. Bueno,
0: te lo explicamos. Pero después de situar las claves que van a mover en el mercado de Europa e identificar a sus protagonistas en Capital Radio.
8: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados europeos en Capital Radio. Con la información de las pantallas de CMC Market Brokers, vemos cómo la sesión de este jueves parece que no va a seguir siendo correctiva, pero tampoco está claro que vaya a rebotar después de las caídas que vienen registrando los mercados de todo el mundo en las últimas jornadas. Tres consecutivas en Wall Street. El desplome de la bolsa china detrás. Y hoy ha seguido cayendo, al menos la bolsa de Shanghai, la de Hong Kong está rebotando ligeramente. Como vamos a ir actualizando en los próximos minutos, en los que vamos a intentar situar las claves claras de por qué está pasando esto, qué puede venir en la sesión de hoy. La volatilidad no recoge recoge mayor riesgo ni menor. Es decir, dio un rebote fuerte hasta ayer, hasta rebasar los 15 puntos y medio. Y ahí está esta mañana. Es decir, hay una especie de... puede ir a mayor recorte o puede venir un poquito de rebote. No lo dibujan los futuros europeos. El de Alemania, por ejemplo, está subiendo una décima. El del Eurostox, eh, también es una décima, en 4.428. Y el americano, nada, está plano el SP en 4.771. Torrecillas, buenos días.
9: Buenos días, los mercados, los inversores. Siguen escuchando los mensajes que están lanzando los banqueros centrales y que están enfriando esas expectativas de recortes de tipos de interés. La última ha sido la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien habló de que todavía no se puede cantar victoria frente a la inflación y alejaba la posibilidad hasta verano y con prudencia.
2: I would say it's like... Yo
3: también diría que es probable, pero tengo que ser cautelosa porque también estamos diciendo que dependemos de los datos y que todavía hay un nivel de incertidumbre y algunos indicadores que no están anclados en el nivel en el que nos gustaría verlos.
9: Hoy vamos a volver a escuchar a Christine Lagarde y en Estados Unidos la economía sigue sorprendiendo por su resistencia. El libro Bates muestra que las empresas siguen optimistas respecto al futuro económico y las ventas al por menor subieron más de lo esperado y eso refleja la fortaleza del consumidor. Los inversores han reducido ya al 52% la posibilidad de que el Banco Central empiece a recortar los tipos en el mes de marzo según la herramienta FedWatch de CME.
0: Pero el dólar no ha ido más arriba en su repute de fortaleza. dólares por euro ahora mismo y el petróleo pues vuelve a subir un poquito el barril Brent esta mañana está pagándose a 78 dólares 40 centavos vamos a hablar de los protagonistas incluida esa información de última hora que adelantábamos y que vuelve a señalar a Grifols con la preocupación evidente ya del Banco Central Europeo.
9: Sí, el Banco Central, que habría pedido a algunos bancos, tanto españoles como del resto de la zona euro, que detallen su exposición a la compañía y sus entidades relacionadas. Después de que la farmacéutica fuese acusada, recordamos la semana pasada, de manipular sus cuentas financieras por parte de Gotham City. Es lo que desvela esta mañana Reuters. Dice que los supervisores lo que quieren es tener una mejor idea de la exposición que tienen a la empresa de hemoderivados. Entre los prestamistas de Grifols se figuran Santander, BNP Paribas, Bank of America, BBVA y CaixaBank, aunque ninguna de estas entidades ha querido hacer comentarios. Otros
0: protagonistas de este jueves eh, podrían ser los resultados empresariales que ya empiezan a publicarse. Tenemos los de Richemont.
9: El propietario de la joyería Cartier sube sus ventas un 4% en su tercer trimestre fiscal, consigue 5.600 millones de euros después de ser la última empresa de lujo que había partido de que se estaba desacelerando la demanda. En Europa, de hecho, las ventas le han caído un 4%, pero sí que han mejorado en las demás regiones en las que está presente. Las cifras superan algunas previsiones de los analistas, pero no otras. Así es que vamos a ver cómo se reciben en el mercado.
0: Bueno, y un largo ya proceso, el de la fusión de Orange con Más Móvil.
9: Sí que está a punto de obtener la aprobación con condiciones de la Unión Europea. La aprobación de la comisión está condicionada a que la rumana Digi adquiera aspecto de más móvil y una opción para un acuerdo de servicio de itinerancia nacional con Orange. El organismo de defensa de la competencia de la Unión debe pronunciarse sobre este acuerdo antes del 15 de febrero.
0: ¿Algún otro protagonista?
9: Telefónica que ha realizado una emisión de bonos verdes en el euromercado por un importe de 1.750 millones de euros a 6 y 12 meses con cupones 3,69 y 4% respectivamente y el presidente de Siemens Energy Joe Kaiser que en una entrevista en Reuters en el foro de Davos dice que lo peor ya ha pasado en la crisis de las turbinas eólicas terrestres. Señala que no han encontrado nuevos fallos desde la última vez que informaron sobre ello el pasado mes de noviembre.
0: Pues esto por el lado europeo. A continuación la perspectiva desde Wall Street. cerraron una noche, Miguel San Martín, buenos días, con descensos de nuevo.
6: Efectivamente, un 0,25 bajaba el Dow en otra sesión, marcada además por la subida del rendimiento del bono a 10 años. El selectivo S&P 500 cedía un 0,56% y el Nasdaq un 0,59. Y es que sigue centrado en las perspectivas de política monetaria para este año, cada vez más convencido de que los recortes en los tipos podrían tardar más de lo previsto en producirse. De hecho, la Fed publicaba ayer, anoche, su último libro, BASE, y señalaba el optimismo generalizado entre las empresas respecto al futuro de Estados Unidos y las ventas del sector minorista estadounidense también se conocían y subían un 0,6% en diciembre, mejor de lo esperado. Pero los inversores han reducido ya al 52% la posibilidad de que la FED empiece a recortar los tipos en marzo. Eso llevó al rendimiento del bono del Tesoro de 10 años a subir al 4,11%. En el Dow destacó las pérdidas de Walgreens de más del 3%, Caterpillar otro 3% o Walt Disney un 2,9%. Boeing subía después de las caídas fuertes de los últimos días un 1,3%. En el S&P 500 destacaba la caída de la minera Albermail del 4,2% o Boston Properties una inmobiliaria del 3,7% subida para Johnson del 3,5% o para Paypal del 2,5%. El petróleo también subía por encima de los 72 dólares y medio el barril de huestec.
0: Veamos a continuación cómo va acercándose al cierre ya el mercado de Asia. No sé
5: qué pasa, no arrancas. Está inundando todo el garaje. Es mi hija, necesito un médico.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24-7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
0: Ya casi en la última hora de negociación de las bolsas de Asia... ...hay alguna que ha cerrado como Tokio... ...¿cómo está resistiendo la japonesa? ¿Ha conseguido cerrar plana a pesar de la presión de las caídas... ...de otras bolsas que han continuado? Por cierto, las chinas ya se han dado la vuelta... ...y en la última hora ya empiezan a rebotar... ...después de los desplomes de ayer... ...la subida es de 8 décimas... ...mira, un 1% sube ya la bolsa de Hong Kong... ...5 décimas la de Shanghai... ...Corea del Sur, 2 décimas... ...y en India... La caída ya es de apenas una, dos décimas. Es decir, parece que ha ido de peor a mejor claramente la sesión asiática. Veremos si también se transmite al lado europeo. A cotizar, resultado de TSMC, Taiwan Semiconductos, el líder de los fabricantes de chips del mundo, que ha mostrado una caída del 19% de su beneficio y del 1,5% de las ventas, si el mercado todavía no se ha estabilizado por ese lado. Y otros protagonistas de la noche son, en el lado de los fabricantes de automóviles B y D, Bay Grigadel, fabricante chino de vehículos eléctricos, hizo anuncio, sin muchos detalles, de 14.000 millones de inversión para fabricar los vehículos siguientes a los eléctricos, que son los vehículos inteligentes. Lo mismo que ha hecho Samsung al presentar los últimos modelos de smartphones si ya smartphone significa teléfono inteligente, los que vienen ahora, y Samsung está, se está adelantando a la tendencia general, el, el fabricante surcoreano, son los que traen integrada la inteligencia artificial generativa.
3: Caixabank patrocina este espacio
0: un vistazo a la prensa financiera del mundo. Veamos que hay en portada en Wall Street Journal en Estados Unidos. Los hombres de negocios americanos se van a despertar leyendo el ataque de Paquist- que ha recibido Pakistán. Eh, y parece, parece, parece que Pakistán está respondiendo a Irán después de haber sido atacado previamente por Teherán. Sí, está la información que están introduciendo y actualizando ahora mismo. Atacó Irán a Pakistán, lo mismo que hizo sobre suelo sirio y también iraquí, a lo que llama escondites de terroristas, así los llama Irán. Y ahora Pakistán responde. Lo mismo tenemos aquí, en este instante, una escalada bélica eh, creciente en Oriente Medio de nuevo. El diario cuenta que el plan de Estados Unidos para Medio Oriente de posguerra no está ganando terreno. En su análisis dice que los objetivos de Estados Unidos para la región requieren forjar un consenso sobre quién va a proteger y reconstruir Gaza después de la invasión israelí. El diario cuenta cómo China apuesta por la industria verde para sacudir la maltrecha economía. El capital que está llegando a raudales a las fábricas que fabrican artículos como vehículos eléctricos, baterías, equipos de energía renovable... ...es lo que más se está viendo en este momento en el que Pekín busca nuevas fuentes de competencia. El diario, por cierto, dice que Spotify domina el streaming de la música, pero le resulta muy difícil y se pregunta por qué encontrar ganancias. Eh, Aquí en Europa, Financial Times habla de cómo el lanzamiento del fondo de cobertura de Bobby Jane no ha alcanzado su objetivo de levantar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. El exalumno de Millennium ha moderado mucho sus ambiciones después de apuntar inicialmente al que parecía el mayor debut de la industria de los últimos años y casi de todos los tiempos. Este diario cuenta también, va va incluyendo también información de cómo Pakistán responde a Irán y está atacando eh, algunas bases militantes en Irán, porque ambos países tienen una disputa fronteriza, lo recordamos, en el Beluchistán y se acusan mutuamente de cobijar terroristas independentistas y se están atacando. Bueno, dice también este diario que el gigante de los bonos PINCO apunta que Turquía está en camino de obtener una calificación de grado de inversión. Que se pondría un enorme empujón para la entrada de inversión extranjera en Turquía. Y bueno, de Davos recoge las declaraciones de uno de los altos funcionarios del Monetario Internacional que advierte a los bancos centrales que no deben alimentar las esperanzas que muestran las bolsas de recortes rápidos en los tipos de interés. En los diarios económicos españoles, Miguel.
6: Pues eh, empresas son protagonistas. Por ejemplo, en la portada del de Economista destaca que Grifols unificará sus dos eh, acciones para mejorar 600 millones su caja. La farmacéutica sufrió ayer otro ataque bajista y cayó un 4% en la bolsa. En cinco días, el primer titular, los fondos apuestan 1.100 millones ...para exprimir las sopas de Aplus y ProSegur... ...en Mercado Apolo financiará la operación... ...sobre la firma de certificación... ...con un préstamo de 1.300 millones... ...y el principal titular para la expansión... ...es una entrevista con Francisco Reines en Davos... ...dice el presidente de Naturgy... ...que BlackRock les va a dar estabilidad... ...y desmonta los recelos que genera la compra... ...de GIP, accionista de Naturgy por BlackRock... ...además... También destaca Cinco Días que Iberdrola y Norges crean un gigante renovable de más de 2.000 millones y en El Economista dice que la tensión bélica saca números rojos a Maers. También que el campo sube precios por encima de los super y calienta la inflación. En Expansión destaca que los empresarios exigen a Sánchez en Davos que aclare el impuestazo y que Santander se prepara para vender fondos de inversión en Estados Unidos. Sobre la reunión en Davos, dice Cinco Días que Sánchez está con el IBEX pero contra el neoliberalismo y también dice, guiño de Hacienda a las rentas más bajas.
1: Caixabank ha patrocinado este espacio.